0: Nog jaren later kon Charlotte zich elk detail van die ochtend herinneren. De geuren van het oude huis, de gesprekken en ruzietjes, het kelderstof op het shampootje. Ook de appelbomen, waarvan de bloesem als roze witte sneeuwvlokken naar beneden dwarrelde, bleven in haar herinnering, net als het uit steen gehouwen gezicht van haar grootvader in de schemerige stille kamer. Op die dag gebeurde er iets onbegrijpelijks wat het leven van de tienjarige voor altijd zou veranderen. Charlotte trok een punt van de donsdeken over haar gezicht en nestelde zich dichter tegen Clara aan, die warm en rozig naast haar doezelde. Clara was haar lievelingsnichtje, twee jaar jonger dan Charlotte. Altijd als ze bij haar grootouders logeerde, sliep ze bij Clara in bed. Dat was het allerfijnste van die bezoekjes. Dan ging Charlotte graag vroeg naar bed om met Clara te kunnen fluisteren, dwaze grapjes te maken en verhalen te vertellen. De twee andere bedden in de kleine slaapkamer waren van haar oudere nichtje Etje en tante Fanny. Charlotte wilde in geen geval bij hen in bed slapen. Etje knarste met haar tanden in haar slaap en soms sloeg ze met haar armen en benen om zich heen. Bovendien menstrueerde ze al en ze jammerde vreselijk als het zover was, waarmee ze iedereen bang maakte. Om met tante Fanny het bed te delen zou het nog erger zijn geweest. Die ging s'avonds stijf op haar rug liggen, met haar handen op haar buik gevouwen en werd ochtends in dezelfde houding weer wakker. Wanneer tante Fanny naar bed ging, mocht er in de kamer niet meer gefluisterd worden. Giechelen, laat staan lachen, was ten strengste verboden. Eén keer was tante opgestaan en met de kaars in haar hand als een wit spook naar hem toegekomen om Clara een klap te geven. Die straf had Charlotte net zo goed verdiend, alleen durfde tante het niet aan om Charlotte te slaan. Dat had haar papa niet goed gevonden. Dus was Clara de pineut, tante Fanny's eigen dochter. Charlotte deed haar ogen dicht en probeerde net als Clara regelmatig adem te halen om weer in slaap te vallen, maar het wilde niet lukken. Waarschijnlijk kwam het door het ochtendlicht dat door de spleet in de gordijnen viel en het verbleekte groen een zilveren randje gaf. Zuchtend draaide ze zich weer op haar rug, voorzichtig om Clara niet wakker te maken. Misschien was het maar beter dat ze al wakker was. Ze zou de zeilboot op de oneindig uitgestrekte oceaan toch niet opnieuw gezien hebben. Je droomde een droom nooit twee keer. En daarbij was de droom wel mooi, maar ook zo verdrietig geweest dat ze er bijna van moest huilen. De trotse driemaster, die met volle zeilen door de golven sneed, bracht haar ouders en broertjes steeds verder van haar vandaan. Elk uur werd de afstand tussen hen groter. Ze waren op weg naar Indië, waar haar moeders ouders woonden.